0: Por un tiempo traté de ser feliz. Normal. Pero... creo que una parte de mí murió ese día contigo. Y no le he dicho esto a nadie. Es que no puedo. Pero tenía que decírtelo antes de que fuera tarde. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Look at what you see. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Si es la primera vez que pasas por aquí, este es un espacio donde aprovechamos las buenas e interesantes historias para aprender un poco más sobre salud mental. Yo soy John y en este nuevo episodio vamos a estar analizando a algunos de los personajes más interesantes de esta cuarta temporada de Stranger Things. Por consiguiente, como es lógico, vamos a dar spoilers de la serie hasta el final del volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things y qué mejor para refrescar la memoria y ver los acontecimientos desde una perspectiva diferente antes de la inminente conclusión de esta cuarta y más oscura temporada. Estrenada en 2016 de la interesante mente de los hermanos mellizos Duffers, Stranger Things es sin duda la franquicia más exitosa por lo menos a nivel de popularidad y visualizaciones de la plataforma netflix siendo la producción original del servicio de streaming rojo que ha amasado una base de fans más grande alrededor del planeta con cada una de sus nuevas temporadas rompiendo el récord de visualizaciones en su día de estreno y en general la mayoría de las veces destronando directamente a la temporada anterior. En esta ocasión creo que estaba compitiendo ya con el juego del calamar. Stranger Things es una oda a la cultura popular ochentera que sin duda ha sido la más influyente en, en la cultura pop de las décadas posteriores, incluso en la actual con su resurgimiento a través de la nostalgia, y una década donde sin duda estos hermanos Conocieron a todas sus influencias, las influencias directas de la serie y quizá los héroes que los inspiraron a contar historias. Sin duda vemos en la serie influencias directas y a veces guiños descarados a las películas y obras de Stephen King, Wes Craven, Stephen Spielberg, John Carpenter, entre muchos otros. En esta cuarta entrega de la serie ambientada en el pequeño pueblo de Hopkins, que para los estándares de latinoamérica sería una ciudad mediana donde vemos las repercusiones directas de lo acontecido en la temporada anterior principalmente cómo ha afectado a max una de las ya personajes principales de la obra con la muerte de su hermano billy una presencia antagónica bastante fuerte en la temporada pasada o en temporadas pasadas porque desde su presentación fue como el reemplazo de Steve, como el bullying de la escuela. La pérdida de poderes de 11 o 11 y la muerte, no tan muerte, de Hopper. Estos acontecimientos o las consecuencias de estos acontecimientos son los que darán pie a cada una de las líneas de trama que tiene esta temporada. En la que me gustaría centrarme en el episodio de hoy es en la de Max y en la de El Villano de la temporada, uno más humano, si cabe la palabra o la expresión, y quizá un poco inspirado o gracias a esta presencia más humana en la maldad que dio Billy, aún, claro, está siendo poseído o influenciado por el Mind Flyer o el desuellamente Y vemos aquí ya un ente menos monstruoso y más humano o por lo menos en apariencia. Vegna, como es bautizado por nuestros protagonistas, es el experimento uno de este programa de niños con telequinesis, al que perteneció Once, y que, pues sorprendentemente, fue el que propició este programa del gobierno, porque, porque el programa es el intento de replicar sus poderes o sus dones. Y aquí está esta, este tropo de los años 80, especialmente por el tema de la Guerra Fría en, entre Estados Unidos y Rusia. Cómo se creía que el gobierno incluso llegaba a experimentar con, con mujeres embarazadas para crear supersoldados. Creo que este tropo especialmente lo explotó Stephen King a más no poder desde su primera novela con Carrie. Y con Ojos de Fuego, que coincidencialmente es tener una nueva adaptación este año con Zac Efron, como el papá de la niña y eso me hizo sentir muy viejo. En fin, que Pegna, o Uno, Yo iré solo porque soy bárbaro. Está inspirado en, en estos monstruos de, de las películas de terror clásicas de esta época, especialmente en Freddy Krueger, lo vemos, pues en su modus operandi, que es atacando directamente al subconsciente de las personas o de sus víctimas, él no necesariamente en el mundo de los sueños, pero se entiende la semejanza también en esta garra de su mano derecha y en las desfiguraciones por quemaduras, como vemos en, en el último episodio del, de esta primera parte de la cuarta temporada, que son causados por los rayos del Upside Down o el otro lado. Curiosamente, estos monstruos fueron inspirados por los grandes asesinos seriales ...que se pusieron especialmente de moda en esta década... ...o la prensa empezó a difundir los demás... ...lo cual ocasionó, a su vez, el surgimiento de más y más asesinos seriales... ...en, en esta especie de, de bucle de influencias. Y es curioso, lo contaba Stephen King en, en una anécdota... ...no recuerdo si en el prólogo de algún libro de La Torre Oscura, en alguna entrevista o en su libro Mientras escribo, que mientras veía en las noticias un reportaje sobre uno de estos asesinos seriales le pareció que la mirada de ese hombre estaba vacía. Y esto lo inspiró en la creación de uno de sus más grandes villanos, Randall Flack, o El Hombre de Negro, que está presente en muchas de sus obras y en, como él la denomina, su Opus Magnus o su obra más grande, que es La Torre Oscura. Sin duda, Pegna cumple los requisitos para encajar en el perfil de uno de estos asesinos seriales, una persona psicópata. No voy a entrar en muchos detalles técnicos, pues, <ríe> incluso para mí como profesional, ha sido difícil de entender por las diversas discrepancias que hay entre un autor y otro, o entre los libros diagnósticos que obvian algunos detalles, que comúnmente se establece a la psicopatía, como lo mismo que el trastorno de personalidad antisocial. Pero para este episodio, y para no alargar más este punto, no voy a entrar en ese debate, pero sí lo menciono por si alguno tiene esa duda, quería mencionarlo, quería que supiera que que sí estoy al tanto de que para algunos autores el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía no son lo mismo y... Para algunos podría entenderse como lo mismo. En este caso, vamos a usar solo el concepto de psicopatía para no entrar en debates ni en confusiones. Begna o número uno. Yo iré solo porque soy bárbaro. Como vemos en su explicación, ya que nos da este monólogo de villano que es un recurso bastante utilizado y que parece que fuera un facilismo de los guionistas desde de tiempos inmemoriales. Pero más adelante me gustaría comentar un poco al respecto y por qué no está tan sacado de la manga. Me permito mencionarles algunos de los ítems o características que Robert Hare o oh, Hare, perdón en mi inglés, presenta en su batería PCLR, que Básicamente es una evaluación de la personalidad y la desviación social. La desviación social es básicamente cuánto nos salimos de la línea de comportamiento que implican las normas o las leyes sociales establecidas por una sociedad, no necesariamente llegando al grado de criminalidad. Número 1. Locuacidad y encanto superficial, sentido de autovaloración grandilocuente, es decir, que tienen una percepción de superioridad en comparación con el resto de las personas, necesidad de estimulación y propensión al aburrimiento, mentira patológica, 5. Estafador, engañador, manipulador, 6. Ausencia de remordimiento y de sentimiento de culpabilidad, 7. Afecto superficial, 8. Insensibilidad, crueldad y falta de empatía, 9. Estilo de vida parasitario, 10. Pobre control de conducta, 11. Conducta sexual promiscua, 12. Problemas de conducta en la infancia, 13. Incapacidad para establecer metas realistas a largo plazo y aprender de la experiencia, 14. Impulsividad, 15. Irresponsabilidad, 16. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos, 17. Relaciones maritales frecuentes y breves, 18. Delincuencia juvenil, 19. Revocación de la libertad condicional y 20. Versatilidad criminal o delictiva. Como vemos, diría yo que hasta un 70% de estos criterios se cumplen en el caso de número 1. Yo iré solo porque soy bárbaro. Dicho por él mismo cuando cuenta su origen y también por lo que podemos ver en su modus operandi de arrebatarle la vida a las demás personas. Vemos que es una persona incluso encantadora, porque junto a sus habilidades de manipulación es capaz de ganarse la simpatía de, de los niños del laboratorio, principalmente la de 11, convenciéndola al 100% de que era su único aliado allí. Se sentía superior a los demás por este sentimiento de no encajar en, en lo establecido por la sociedad y lejos de... De provocarle algún complejo de inferioridad o problemas de autoestima, que sería lo más común, en niños que no pueden socializarse adecuadamente, lo hace pensar que el resto del mundo y lo establecido socialmente las normas estorban y que todos están mal. La ausencia de culpa, incluso al matar a su familia sin titubear y no conseguirlo al 100% por falta de tiempo y comprensión de sus poderes. Crueldad, animal, vemos que comienza entrenando sus habilidades con un conejo. Ya desde chico vemos que comete actos delictivos, pues sus primeros asesinatos fueron a temprana edad. Es impulsivo fácilmente provocable en algunas ocasiones, aunque la mayoría del tiempo es muy frío, no asume por completo la responsabilidad de sus aptos o, o siempre culpa a los demás de provocarlo, de no ser aptos para seguir vivos y de ser estorbos para los que lo mejor es eliminarlos para que no fastidien más. Y pues es un delincuente, es un asesino serial que se siente vivo y realizado por decirlo de alguna retorcida manera con cada uno de sus crímenes cada vez que cobra una de estas víctimas en sus palabras se va volviendo parte de él es más antes de de cobrar la vida de estos jóvenes y jugar con sus mentes les dice únete a mí se vuelven ya parte de él en su retorcida forma de ver la realidad teniendo claro ya eh, ...el perfil delictivo de Vecna, se nos es más fácil entender esta, este modus operandi en, en sus crímenes... ...y en el tipo de personas que escoge para llevarlos a cabo, porque todos tienen un perfil bastante similar. En este rasgo manipulador vemos que, aunque puede, por lo mostrado con Nancy y la inmediatez con que se apodera de su mente y de sus pensamientos... No es como a los demás que los va preparando poco a poco Antes de que presencien el reloj Vuelen por los aires y su cuerpo Se retuerza para los lados Que no son físicamente posibles Así que creo que es más por gusto Que por necesidad este poco a poco Ir metiéndose en las mentes de sus víctimas Y, y sacándolos de quicio Es hasta un poco sádico en sus acciones porque disfruta de este proceso lento de torturar a sus víctimas víctimas que como mencioné tienen un perfil bastante parecido personajes que de una u otra manera están aislados aunque no necesariamente aislados física o socialmente están desconectados emocionalmente hasta cierto punto del resto de las personas la más evidente y desarrollada es max que hasta tenemos una carta que explica cómo se siente. Pero en los demás también podemos ver esas mismas características. Principalmente, yo noté ese sentimiento de, de soledad o aislamiento acompañado con un sentimiento de culpa. No solo ataca a personas aisladas y solitarias, sino que se sienten culpables por algo. Sienten, de cierta manera, que son unos monstruos. Como Fred, que aunque... ...podemos intuir por estos breves flashbacks que no se explican explícitamente... ...que fue el único sobreviviente de, de un accidente de auto. Y aunque no tenemos claro si él fue el culpable, yo diría que no. Sino que se siente culpable porque fue el único que sobrevivió. Una parte de él cree que mereció morir porque es el único sobreviviente. Vemos esto mucho en, en soldados que vuelven de la guerra y, y se sienten culpables... Por ser los únicos sobrevivientes de su pelotón o, o de su escuadrón. Casi la chica porrista que pues, es este estereotipo de, de chica perfecta de los 80. Novia del, del capitán del equipo de baloncesto popular. Con buenas notas. De familia adinerada y con buena posición social. Que supongo que sucumbía ante la presión. Ante esta presión de ser la chica perfecta y de cumplir con, con estos estándares gigantescos que, supongo, le imponía su familia y ella misma se forzaba a cumplirlos. Es probable que por esto buscara relajarse de alguna manera en las sustancias alucinógenas y no solo por, por estas alucinaciones que estaba teniendo por culpa de Begna, sino también por, por el estilo de vida tan difícil de sostener que, que estaba teniendo. Para eso quizá buscaba un poco de la palmera sagrada. Se siente sola porque al cumplir con patrones de comportamiento tan perfeccionistas y rígidos, te aíslas de todos los demás. Porque sientes esa necesidad imperiosa de ser mejor que el resto. No puedes estar en la misma camada que todos los demás y se siente al mismo tiempo culpable por obviamente no poder mantener estos resultados o... O este estilo de vida tan, tan demandante y autoexigente. Y también por sentirse mal por eso. Todo eso la hacía sentirse culpable. Y quizá habían algunas cosas más a las que quizá no les presté tanta atención. Porque debo admitir que los primeros dos episodios me costó mucho terminarlos. Ha sido la, la temporada que me ha costado más enganchar. Y, y parece que soy el único, uno de los pocos, porque... Ha sido la temporada favorita del público en general. Y Max, como pues ya vimos en, en temporadas pasadas, con la muerte de su hermano, no ha procesado correctamente el duelo. Su familia tampoco. Y ella siente un poco este frío que, que sienten los, los chicos con hermanos fallecidos mientras los padres tienen el duelo. Que sienten que, que no les prestan atención. Ella decide aislarse Incluso de, de su círculo de amigos, los chicos, los protagonistas Y terminar su relación con Sinclair Abandonando actividades que hacía comúnmente El estilo de vestimenta que había tenido O que le gustaba vestir O que le gustaba Ha perdido el gusto por la mayoría de las cosas No es capaz de expresar sus sentimientos Incluso cuando sabe que posiblemente le quede un día de vida Y tiene el deseo de... De expresar sus últimas palabras solo lo puede hacer mediante cartas. Porque no puede expresarlos en ese momento de manera verbal y directa. Como se ve en la carta que lee frente a la tumba de Billy. Donde por cierto tenemos una de las escenas por lo menos visualmente más atrapantes de toda la serie. No solo de la temporada. En esta carta expresa todo lo que siente y todo el conflicto interno de la muerte de su hermano. No solo por la pérdida y el difícil duelo, sino por los conflictos que eso le causó a la percepción que tenía de sí misma. Como sabemos, Billy, el hermano de Maxine, era un abusador, incluso con su propia hermana. Era este chico molesto, con el que, por supuesto, las relaciones filiales o relaciones entre hermanos no iban a ser las de un cuento de hadas. Desde el primer momento se nos muestra... Que no son el hermano o la hermana más amorosos el uno con el otro. Y por eso es entendible que una parte, aunque sea una pequeña parte de Max, sintiera alivio con la muerte de Billy. Que es la razón por la que Max se siente más culpable. Porque en sus propias palabras, en el fondo una pequeña parte de ella se alegró. Porque ya Billy no estuviera más. Descansó profundamente. Y es principalmente lo que la hace creer que ella debió morir en lugar de su hermano sentimientos difíciles de procesar y afrontar por sí solos como vemos la mayoría de las víctimas de Vecna eh, estaban asistiendo a sesiones con la consejera escolar e incluso Max también aunque no se abría del todo con la consejera y su proceso pues parecía el más estancado de todas las víctimas por lo menos las que conocemos en estos siete episodios la receta perfecta para el caos. Y yo lo vi también, por lo menos en los cuatro primeros episodios, como una analogía para el suicidio. Y perdonen si, si lo vipeo o lo censuro, porque no sé si estas plataformas están muy sensibles con, con esta palabra. Así que vamos a decir, acabar con su propia vida. Es la receta perfecta para, para que una persona, especialmente un adolescente... En, ...en esta etapa del desarrollo y con estas experiencias traumáticas o estilo de vida traumático... pensarán en, en acabar con su propia vida. Y este es un llamado, creo que lo he mencionado en episodios anteriores... ...pero el suicidio es una solución definitiva a un problema que quizás sea temporal. Y si te sientes como alguno de estos personajes, solo culpable por alguna experiencia de tu pasado que aunque lo quieras, no puedes conectar como te gustaría con las personas, incluso con aquellas que conectabas en el pasado, con tus grandes amigos o familia, que no solo no puedes expresar tus sentimientos y emociones porque se te hace un nudo en la garganta, sino porque no tienes ni puta idea de por dónde empezar, y cómo seguir, mucho menos de cómo finalizar. No estás solo, no estás sola, la vida es mucho más. Y se puede seguir adelante no está mal pedir ayuda no es signo de debilidad es más es signo de fortaleza y a través de este canal y de los canales oficiales de tu ciudad porque todas las ciudades y todos los países tienen líneas de ayuda emocional gratuitas las 24 horas del día no estás solo no estás sola algo que les prometí al comienzo de, del episodio en el primer tercio es esto, esta característica que incluso se burlan en la película de Los Increíbles, como ellos le llaman monologar. logras hacerme monologar? es increíble! Este monólogo del villano donde te explica todo, cómo llegó ahí y pues las bases de su plan y los datos necesarios incluso para desmantelar su plan. Cómo no ganan siempre los buenos si los malos dan todas las claves para... Para acabar con sus propios planes. Y esto está visto en, en las creencias o en el argot popular como un facilismo de guión. Un truco barato que utilizan los guionistas o los escritores para darle aunque sea un poco de desarrollo al villano. Pero que ciertamente, aunque sí hay algo de razón en ese pensamiento, hay algo de realidad también en, en este aspecto de, de monologar en, en los genios malvados, en este tipo de villanos especial y específicamente en los asesinos seriales. Como vemos en muchos de los thrillers policiales, en la mitad de la filmografía de David Fincher, Zodiac mandándole estos acertijos con los que podían capturarlo a la prensa para que se lo mostraran a la policía, en Seven con... Con cada una de las víctimas representando un pecado capital y con, con el criminal entregándose al final porque, pues porque no lo atraparon a tiempo. Y también como parte de su plan para entregar esa terrorífica caja al final. Los que vieron la película me entenderán. Y especialmente en la serie Hunter vemos cómo se explora esta característica casi narcisista y muy narcisista en muchos de estos asesinos seriales que algunos incluso se entregaron ellos mismos porque necesitan este reconocimiento de su grandeza ya sea a través de una firma del modus operandi o ya sea contándoselo a todo el mundo de aquí esta necesidad de uno cuando es liberado por once de contarle todo toda su historia y Principalmente la base <ríe> del análisis de este episodio. Ese rasgo narcisista del psicópata es lo que podría fácilmente propiciar este aspecto de monologar. O de contar todas sus fechorías. Porque necesitan que alguien lo sepa. Y bien, hasta aquí el análisis del día de hoy. En pocos días se estrena el segundo volumen o la segunda parte de esta cuarta temporada. Espero verla. El mismo día del estreno y espero que de ahí también podamos sacar algo interesante para analizar. Quizá haga otro episodio alusivo a la serie porque el trauma de 11 es interesante. Y me gustaría verlo un poco más desarrollado, que es lo que al parecer se tiene en planes. Y compartirlo aquí en este espacio. No siendo más, hasta aquí el episodio del día de hoy de perderse para encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Te recuerdo que hay un episodio nuevo todos los lunes, si no hay ningún imprevisto. Ya estamos empezando a subir clips a nuestro Instagram y uno que otro contenido original, en la medida que el tiempo entre las actividades personales y mis otros proyectos lo permitan. Y no se te olvide calificar el podcast, si estás escuchando desde Spotify, con 5 estrellas. La calificación la puedes hacer entrando a la sección del podcast. Dándole a la foto de perfil del podcast. Y justo abajo está la opción calificar. 5 estrellas se agradecerían un montón. Si estás escuchando desde YouTube. El botón de suscribirse es rojo. De ahí abajo es completamente gratis. Y activando la campanita que está justo al lado. Te avisará cuando se suba un episodio o video nuevo al canal. Yo he sido John. Me ha encantado desarrollar el episodio de hoy, acompañarte y de cierta manera que me acompañes hasta un próximo lunes, una próxima entrega. En caso de que no los vuelva a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.